0: Este é o Gamer como agente news. Eu sou o Diego Ferreira. Eu sou o Rodrigo Estevão. E essa é a 27a edição do GCG News, começando o mês de novembro. É, mas antes começarmos, vamos aos recadinhos de sempre aqui. É, e como se, é, pode ser que alguém chegue aqui novo no pedaço, conhecer o gamer como a gente agora. E tal. A gente tá ficando famoso, nós né? estamos crescendo e tudo mais. <risos> né? e, então, Steve Box, explica aí pra galera quais podcasts que a gente tem, quais são os nossos programas. Ajuda aí o novo ouvinte.
1: Você, novo ouvinte, primeiramente, parabéns por ter descoberto um gamer como a gente agora. A sua vida vai mudar para sempre. É, você vai se tornar um gamer como a gente, né? Então, para você aprender a miríade de podcasts de entretenimento que nós temos para você, escute com atenção. O primeiro podcast da gente a ser lançado, inclusive, e é o nosso podcast principal, o carro-chefe do Gamer como a gente, é o GCG Podcast. Né? Nele, a gente faz resenhas muito a fundo de um jogo específico. Né? A gente separa um podcast inteiro, a gente fica falando uma hora, uma hora e meia, duas horas, às vezes até três horas sobre <risos> um determinado jogo. A gente entra a fundo, tem zona de spoiler, fala de jogabilidade, fala de tudo e tal. É o nosso podcast principal. Nesse podcast principal, a gente também pode falar de algum tema específico. Né? Então a gente pode é, falar do. A gente já falou da guerra dos consoles, a gente já falou de, é, de pirataria a gente já falou de futurologia jogos que a gente já vê no futuro e tal, a gente já fez uma é, falamos sobre remaster sobre remakes e tal, sobre jogos de mundo aberto, sobre maratonas gamers, então a gente sempre pega também algum, é, algum tema específico do mundo gamer e a gente também aborda a fundo nesse podcast que é o nosso carro-chefe principal, GCG Podcast além disso a gente tem um outro modelo de podcast, são podcasts um pouco mais curtos, que são os DLCs do Gamer Como A Gente. Né? É nesse podcast que a gente vai cobrir as feiras, então recentemente, a gente por exemplo, a gente pegou o passo de imprensa, a gente foi cobrir a BGS 2018, o Brasil Game Show, então a gente fez podcast sobre a BGS, é, a gente faz também entrevistas do, no Gamer Como A Gente, eles aparecem no DLC, é, e também uma parte integrante do DLC que é muito bem quista pelos nossos ouvintes é o Detonando Agora, onde a gente fala rapidamente dos jogos que a gente está jogando naquele momento, né? Aquele papo comum que a gente costumava ter com os amiguinhos, né? Quando a gente era mais jovem, a gente fala, e o que você está detonando? O que você que está jogando e tal? Que a gente fala um pouquinho sobre o jogo, às vezes a gente pode nem ter terminado o jogo e muitas vezes pode funcionar até como uma recomendação ou como uma desrecomendação de um determinado jogo o terceiro programa principal do Gamer como Agente, seguindo em frente é esse que você está estudando agora, é o Gamer como Agente News e é com ele que a gente começa sempre o mês do Gamer como Agente então a gente está começando agora em novembro é o podcast onde a gente vai falar sobre as notícias que povoaram o mundo gamer no mês passado, e a gente vai falar sobre os jogos que vão ser lançados nesse próximo mês que vai vir agora né? então além dos jogos de graça que a gente tem geralmente nas plataformas de games, gamers, de games como serviço, como é a Playstation Plus, como é Games Gold. a gente sempre tem jogos de graça a gente fala também um pouco desses jogos de graça então esse é o podcast que está escutando agora sempre o primeiro do mês e a gente tem também a atração musical do gamer como a gente que é o chiptune né? a gente entra fundo é, na música que bem ou mal é uma parte integrante do game que a gente gosta muito então a gente tem o um chiptune, nós já temos aí oito volumes do Flip Tune pra você escutar é, que a gente já fez até desde linha do tempo aí é, sobre as fases dos videogames, como até temas específicos também relacionados à música dos games. É isso. Eu esqueci de alguma coisa, Diego?
0: Não, cara, você é um radialista nata aí, mandou muito bem. <risos> né? <risos> Eu é, acho que você vale ressaltar aí, o ChipTune ele tem uma periodicidade um tanto errática aí, porque é um, é um podcast que dá um pouquinho mais de trabalho, tanto pra editar, quanto pra pesquisar, né, o, o, o tema e tal, e vir bem embasado, então a gente... Né, tava de 3 em 3 meses sempre publicando esse, para um próximo aqui a gente tá com outro tema é, diferenciado também, então a gente tá segurando um pouquinho mais para ter um, um tempo mais adequado para que a gente possa falar sobre e poder editar no final né, então, mas aguarda aí que tem, tem tá engatilhado aí
1: é, e lembrando que o, o, o gamer como a gente né, é a sua é pílula gamer aí de sabedoria ela sai semanalmente toda sexta-feira né, a gente, a gente faz dois anos, né Diego já agora que a gente é, remodelou o podcast, a gente mudou a periodicidade então você tem podido escutar a gente aí religiosamente toda sexta-feira, sai um podcast novo para você, e é sempre bom ter você com a gente
0: que só quinta tá dependendo né aí da, é, da sorte dos uploads é, e quem está atento
1: é, às vezes quinta-feira de madrugada surge alguma coisa nova para você né
0: é isso aí, né? Continuando aí, é, quem gosta de ajudar o Gamer como a gente pode ajudar assinando os feeds, seguindo as redes sociais, né? Estamos no Twitter, no Facebook, né? Agora a gente também está no Spotify. Muita gente, aparentemente, está preferindo ouvir pelo Spotify. É bem mais fácil, inclusive é bem mais fácil explicar para alguém ó, ouvir um podcast via Spotify, né? Acaba que é uma plataforma muito mais fácil do que pegar um programa específico e fazer o download, assinar o feed, biliribororó, né? Então, é uma parada bacana. É, mas quem quer ajudar um pouquinho mais Pode ajudar A gente nas forjas do gamer Como a gente, né? Que é a nossa camiseteria Onde temos 10 estampas sensacionais Aí para você escolher Temos 5 é, Estampas que estão no modelo é, somente branca mais simples modelo mais barato também temos cinco estampas que estão no modelo algodão com várias cores e tal muito legal a gente está mandando para todo o Brasil aí frete grátis aproveita é só para dar aquela força mesmo pro gamer como a gente e ajudar a gente a pagar servidor soundcloud e tal essas coisas de sempre aí, e você também sair trajando uma camiseta muito bacana muito bem feita, é, feita com muito carinho, não é, qualquer coisa aí e você sai bem na rua e ajuda a gente, né, então é uma parada muito sensacional, e a gente tem mais uma novidade para falar aí é, essa novidade aconteceu exatamente há uns meia hora atrás, no dia da gravação, que hoje é 5 de novembro de 2018 E aí, Stevox? Então, ansioso.
1: É, muito ansioso? Muito ansioso muito feliz, na verdade é, eu cheguei aqui agora no quartel general do Gamer com a gente é, e a gente recebeu a correspondência da Sony, é, da Playstation Brasil, né, com com vários joguinhos a gente poder testar e fazer resenhas para vocês, né, então a gente ficou muito to feliz é, muito obrigado aí Playstation Brasil por todo esse apoio por todo esse suporte por ter acreditado no nosso trabalho por esse reconhecimento a gente fica super feliz é, e a gente vai continuar fazendo a análise do game com a gente como tem que ser né sempre super criteriosa é, sempre justa né então é, se tiver que falar bem a gente fala bem se tiver que falar mal a gente fala mal como tem que ser né é, mas a gente recebe assim de braços abertos aí esse apoio do, da Playstation Brasil ficamos realmente muito muito felizes com o reconhecimento né,
0: é isso aí, puta apoio, a gente tá muito feliz, é tipo, é, eu até te falei, né? Acabou a realidade, agora vamos ver o sonho. <risos> Quer, né? Quer receber games? Não vou mais comprar games, vamos receber agora ah, sim, pra estar é. falando. Então, assim, mas como o Steve Jobs falou, eu vou reiterar, a gente não vai mudar o nosso estilo aqui, vamos falar. O que a gente sempre fala, não, nada muda pro ouvinte, exceto a quantidade maior de jogos que a gente vai conseguir ou tentar falar, né? Ah, então exatamente. a gente vai pensar nas atrações e tal para poder abarcar toda essa esses jogos que estão chegando aqui e isso vai ser muito legal. Então muito obrigado PlayStation BR aí, pela pela ajuda que foi sensacional e é isso, né? Para os recadinhos aqui agora
1: né, não, tem, tem um recadinho principal. Quero temos pra... mais um tem mais um o último o último o principal é você que está escutando a gente se você quer falar com a gente quer se comunicar com a gente manda sempre um e-mail pra gente a gente gosta muito de receber é, gamercomagente@gmail.com a gente go... a gente inclusive lê aqui então a gente já vai entrar aqui na, na leitura de e-mails então manda a gente seleciona alguns na verdade a gente responde diretamente outros a gente fala aqui no podcast né é, comentários do Facebook também são sempre muito bem-vindos a gente gosta de trocar ideia por lá então entre em contato com a gente porque é sempre sempre legal receber esse feedback, é, por menor que seja, né, então a gente é, fica muito, muito feliz e não pense que um comentário, que uma palavra de apoio é em vão, pelo contrário, a gente sempre fica feliz e todos os gamers são importantes a gente, então aguardamos o contato de vocês no gamercomagente.gmail.com no Facebook.
0: Isso aí, e no Twitter também. E no né? Twitter e... também, verdade. Isso aí. Se quiser criticar também, pode, fique à vontade, que a gente vai rebater com tranquilidade e dizer que você tá errado. Na boa. <risos> exatamente, Exatamente, exatamente. É, é gamers como a
1: gente são detentores da verdade.
0: verdade? Exatamente. Se o jogo ficou claro, aqui ó, nós somos o pináculo do, do gamer brasileiro, né? Então... <risos> Mas vamos começar aí com a primeira cartinha do nosso amigo Rodrigo Bergental, que ele deixou um comentário no site, na postagem do Final Fantasy VIII. Exatamente, ele falou o seguinte, salve rapaziada,
1: eu confesso que fiquei com medo de escutar esse episódio no primeiro momento, por se tratar de um game que passei muito tempo na minha infância jogando, e por ter um carinho especial por ele. Sempre é difícil achar alguém que jogou o Final Fantasy VIII, é normal que eu escutar que o 7 é melhor, mas eu sempre achei o 8 melhor que o Final Fantasy do PS1, tanto que só do primeiro CD devo ter passado mais de 20 vezes, e ainda continuo jogando, hoje no meu PS Vita. Pretendo ainda fazer em live no meu canal do Mixer. Galera, meu muito obrigado por falar desse game, e ter dado todos os seus devidos créditos. Vocês são o melhor podcast de games da atualidade. Continuem assim, grande abraço. Parabéns, Rodrigo Bergental. Ficamos muito felizes pelo seu comentário, é muito divertido é... e assim acho que a gente compactua, né, com a sua opinião. O Final Fantasy VIII mora no nosso coração também, né, Diego?
0: Exato, né. Eu, inclusive, ao falar dele, eu fiquei bem surpreso em lembrar, assim, de várias paradas e, e lembrar com carinho, né, do, dos grandes momentos do Final Fantasy VIII. Então, é, obviamente, é um recomendadíssimo aqui do do game com a gente, é, Rodrigo, obrigado aí pelo seu elogio, dizendo que a gente é o melhor podcast games da atualidade aí também. Pô, sair envaidece bastante a gente aqui, deixa a gente bastante feliz em, em continuar o nosso trabalho. Então, obrigado, continue é, com, participando do Gamer com a gente e não precisa ter medo, né, de escutar o Gamer com a gente, porque você sabe que você pode até não concordar, mas a opinião vai ser excelente. aí isso aí. Próximo colaborador aqui que recebemos um e-mail já é o segundo e-mail do Ivan Vieira. Ele colocou o título Exigência Gamer.
1: Olha lá, cara. Eu adoro. Adoro Gamer exigentes. <risos> Vamos lá. Ele falou, olá, Gamer como a gente, Diego Ferreira, Rodrigo Estevo e colaboradores. Olha lá, legal. Dando uma força aí para os colaboradores do Gamer como a gente que sempre ajudam. Né? É, ele falou o seguinte, passando para dizer que terminei a maratona. Muito bons podcasts com seus mais variados temas. Não sou uma pessoa que se deixa levar por críticas relacionadas aos jogos. Você deve, acima de tudo, jogar para saber se um game realmente é bom ou não. Gosto muito de Tomb Raider, Castlevania e Lord of the 2, o começo é muito bom com aquele titã mecânico, Mad Max, a série Arkham, principalmente Origins Unite. É, Dev May Cry, o DMC, na verdade, né? Que ele tá falando, eu presumo que seja o novo, né? Falando Sim. que é excelente. Games de corrida de simulação, jogos de luta, Mortal Kombat, Injustice, Street Fighter Tekken, etc., entre outros. Se eu me divirto, o game é bom excelente, já compactou com a ideia dele hein? É, esse tipo de análise que faço, divertimento, engloba inclusive os games de terror, os quais me assustam bastante, olha aí Tamo junto? Ele, é, ele é dos meus, cara ele é dos meus, cara, mas se diverto muito, olha lá, olha lá mesmo jogando e assustando-me a cada minuto, me divirto joguei poucos minutos de Resident Evil 7 Devil Within 2 pretendo fazer, marato... Pre... pretendo fazer mais maratonas de jogos de terror para frente, Doom 3, Fear 3 Dead Space 2, Resident Evil 7 The Evil Within 2, que são alguns que joguei pouco ou pouquíssimo e parei. O mote principal desse meio seria, o pessoal não está excessivamente exigente com relação aos games? Vejo muita crítica exagerada com relação aos jogos. Talvez não valha uma pauta, ou vale? E aí, Diego?
0: Boa pergunta, né? Acho que primeiro agradecer imensamente aí por ter maratonado né, o Gamer com a gente, são mais de 130 episódios aí. Né, então, muito obrigado aí, realmente, né, ele tocou em pontos aí que a gente já abordou, né, tipo, é, se o game é bom é porque a gente se divertiu, né, que remete lá ao nosso episódio número 4, né, e tal, é, também tem o nosso episódio de resenha, né, que a gente fizemos a resenha sobre a resenha, né, onde falamos todo o nosso detalhamento de como a gente avalia um jogo e talvez a gente pareça excessivamente exigente também em alguns momentos, e é uma ótima pergunta que ele faz aí a resposta é assim, eu acho que a galera tá excessivamente exigente e depende do seu ponto de vista eu, né um o ponto, eu ponto de vista eu, eu não eu
1: só para ser mais criterioso para a resposta dele né para falar tá para não ficar só depende do seu ponto de vista, é porque isso obviamente sempre vai depender, eu acho que assim...
0: Caralho, é... você nem deixou explicar o ponto não de vai, vista. Então vai, então vai,
1: não vou te atropelar não, então vou te atropelar não. Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí.
0: Eu, não é que depende do... Depende do... Onde está a sua exigência. Tem, por exemplo, muitos games levam em consideração o fator preço. Então, pô, paguei 250 pau, não posso sair decepcionado. Então a pessoa já vai... Né? E às vezes quando tem aquele Pequeno percalço no jogo que é caro A galera já mete o malho Então você aparenta às vezes estar Excessivamente exigente nesse sentido né? Ou se o jogo é muito curto, foi isso que eu quis dizer Quando você usa N parâmetros você tem exigências eu... diferentes, mas vou... em geral acho que o pessoal está muito exigente sim hoje em dia, e eu acho que a gente também, cara. Aqui no...
1: Então, eu vou, ser, eu vou ser mais profundo ainda. Eu acho que essa exigência vem da quantidade de jogos que você tem hoje disponível, né? Antes lá atrás, a gente tinha poucos jogos disponíveis se você for comparar com hoje. Hoje você virou a rua, você tropeça no jogo, você chega no, no, numa dessas lojas de vendas e você tem um milhão de jogos para vender no, no, na. na... Né, no mostruário, você entra numa plataforma online, num Steam ou numa PSN e tal, você tem todos os jogos, literalmente todos os jogos disponíveis que já foram lançados para aquele videogame, online para você baixar. Né? Então, é... e por conta disso, você continua com o mesmo tempo pra jogar e você que é tira. nenhum <risos> que dependendo né do, se você for um gamer como a gente é, que nem a gente né que trabalha de manhã e joga só de noite e tal talvez seja um pouco mais velho aí ou que olha o caso do Diego tem filha recém-nascida e tal recém-nascida não já, tô já tem filho, três anos já cara. Já, 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 já tá velhinha já tá, já tá bem velhinha mas tem mas tem filho e criança e tal não sei o que não, você não tem mais aquele tempo livre que nem era antigamente né? que era só seu agora você né tem você continua sendo só seu mas você passa com o seu pimpolho né então Exato. É, é, é fica mais ainda difícil você focar no jogo então é normal as pessoas elas serem mais exigentes né você agora você tem muitos jogos para comparar né você você tem cada vez menos tempo para jogar então quando você quer você quando você escolhe um jogo para jogar você acaba você você quer ter uma boa experiência, porque muitas vezes você tem, sei lá, uma hora para jogar por dia, às vezes tem menos do que isso, né? às vezes você nem joga todo dia, então quando você quer sentar para jogar, você quer ter um tempo de qualidade. E você sabe que, quando, e assim, à medida que os jogos estão prosseguindo, tem pessoas que estão investindo milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de reais e de, de dólares em jogos. né? Então acaba que, por exemplo, as exigências em cima dos triple A's, elas são gigantescas. Né? Pô, esses caras tiveram investimento de um um buzilhão de dólares, entendeu? Tem que, tem que trazer uma coisa boa. E aí a gente olha até para os jogos indies também, os jogos indies não tiveram esse investimento, é, mas ainda assim você está gastando seu tempo jogando ele, então você quer que o jogo seja bom, né? Então, assim, é, é, é complicado isso, e eu entendo essa exigência, eu acho ela natural dos dias de hoje. Eu acho que é, antigamente você não tinha... Você não tinha internet, então até pra você ficar atualizado sobre os jogos que estavam lançando, era difícil. Você tinha que gastar dinheiro e comprar uma revista, né? Ou então às vezes você chegava no locador e, ó, oh, o que, que é esse jogo que surgiu aqui? Você nem sabia o que, que era aquele jogo. Você literalmente escolhia o jogo pela capa. Né? Então, mas hoje não é mais assim. Hoje você tem acesso a uma coisa que lá atrás era muito mais difícil, que é a informação. E quanto mais informação você tem, mais exigente você fica. Essa é Sim. a minha... Meu, meu bastão primordial aí de. Meu, minha cravação de baixão da justiça, cara.
0: Ótima observação, né? E, e até complementando aí, é... a gente acaba até sendo tão exigente que a gente não perdoa até coisas um pouco menores. A gente para de aproveitar certos tipos de jogo. Isso se refletiu na própria indústria, né? Ou o jogo é custa um buzilhão de dólares ou ele custa um dólar, né? Você tem ou jogos pequenos ou você tem aquele jogo gigantesco. Não tem mais aquele jogo do meio, né? Que você poderia levar em consideração alguma coisa e tal. Não sei que até tem surgido esses jogos aqui hoje em dia, tipo The Surge, Technomancer e tal. Entre outros jogos assim que são double A, vai, né? Uma eu, eu, nomenclatura eu, eu... bizarra eu acho que isso também acaba pautando muito o, o gamer como ou eu não gosto ou eu gosto, né? Acho que a gente tem que tentar encontrar o, o meio termo mas a parada do tempo que é foda, meu porque você fala, eu não tenho tempo pra fazer porcaria, não tenho tempo pra ver Netflix seriado merda, não tenho tempo pra ler livro ruim e, e tal a gente tá, tá isso que eu, que eu acho problemático a gente tá se desviando o tempo todo de experiências é, que podem ser ruins, mas as experiências ruins sempre pautaram a, a verdadeira crítica. Então, quando você experimenta coisas que, que não são muito boas, né, você consegue criar parâmetros pra você analisar coisas que podem ser é, melhores relativamente. Né? Então, acho que a gente perde um pouquinho de sensibilidade quando a gente foge é, de coisas ruins. Né? Então, acho que a gente tem que, às vezes, dar uma nadadinha na lama.
1: É, não, eu acho que assim, não é nem questão de jogar o jogo ruim. Né? Já me não é já ruim! Trazer, é, não, eu entendi. Eu entendi o que você quis dizer. É, mas o que, eu quero, o que eu quero dizer é que às vezes, por exemplo, você... Você vai pegar um jogo que ele não tem, sei lá, as 250 horas do Red Dead Redemption, e ele te dá, sei lá, duas horas, aí um gamer ele pode simplesmente falar assim, ah, mas esse jogo é um jogo que você zera em duas horas, não vou jogar. E é um limbo da vida, entendeu? E é um inside da vida que é um jogo maravilhoso e que dura uma hora, entendeu? Então, é que inclusive a gente já fez desenho aqui no Gamer como a gente. Exato. Né? Então, é, 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 as pessoas têm que ver realmente o parâmetro de exigência, porque como foi como você falou, às vezes a pessoa está se pautando só por uma característica do jogo, que é o tempo, ela com certeza vai estar sendo injusta, né, então é, é, eu acho que é normal ser, ser exigente porque a gente tem mais informação mas você tem que pensar bem em quais são os alicerces da sua exigência é isso, mas sim, cara, dá uma pauta dá uma pauta gigantesca a gente podia ficar falando isso aqui durante horas né? Diego? mas a gente ia, ia tomar o tempo do podcast de notícias
0: <risos> É, mas já valeu aqui esse pequeno insight aqui, foi muito bom e obrigado aí pela, pela pergunta e continue mandando, né, pra gente assim, esses pequenos, é, até acaba vir um mini tema dentro do GCG News, é até legal dar uma dinâmica um pouco diferente. É,
1: é, antes da gente entrar nos lançamentos de novembro, é, eu gostaria só também de fazer um agradecimento ao Clemerson Ruivo, do Bloco 01, que ele está com o um projeto 365 Podcast, que ele vai passar todo dia ele escuta, do ano ele escuta um podcast novo, e ele escutou o Gamer Como A Gente, falou do Gamer Como A Gente falou inclusive do podcast Final Fantasy 8 então manda um abraço aqui pro Ruivo é, ficamos muito felizes aí com, com a pequena review aí que você fez, valeu Ruivo
0: valeu Ruivo, brigadão cara e estamos começando novembro aqui com os grandes lançamentos né? e como a gente está gravando já no dia 5, então tem coisa que já saiu, né? como por exemplo The Quiet Man no dia primeiro de novembro
1: Olha, muito legal o The Quiet Man, ele já lembra que quando a gente viu o trailer na, na E3, ninguém estava sabendo o que ia sair, ninguém estava esperando o que, que era, Tava uma, uma, é, uma dúvida pairava no ar né, do, do, do que seria o jogo, porque os gráficos eram... Na verdade, é, tem muito assim migrando da, da, da CG para o gameplay de uma forma muito fluida sobre um um homem calado que esmigalhava inimigos no beco <risos> a gente ficou bem curioso e eu acho que vale vale o teste aí desse Batman sem capa não vale não Diego
0: não sei cara é assim as resenhas que eu li assim a galera tá dizendo que tem é uma colagem de ideias que não foram muito bem executadas né e, e ele tem uma particularidade muito interessante que não é, é ele é silencioso né o então você quiete ali ele é uma coisa silenciosa que o protagonista ele é ele é surdo e tal e, e então existe essa questão de você não ouvir as falas né Nossa, então acaba que, que, que uma particularidade do personagem de mais ou menos como tudo funciona então as pessoas caíram em cima falando ah pô não sei que e tal a crítica você como jogo né você pode ter criticado Dadas mecânicas, porém, né? Uma particularidade: né, você vê então os surdos, realmente não tem chance de jogar um videogame, né? De uma, alguma forma, né? Porque seria um jogo que é, emularia né, essa experiência, né? Então né, é um jogo que já precisa andar bastante aí. Mas é surpreendente sair pela Square Enix, né? Que, é, que não é muito. Sei lá, não confio muito nela hoje em dia, né? E lançar um jogo tão diferente assim, né, é. pelo menos eu experimentaria, entendeu? Dado. O preço, eu fico muito curioso pra saber como é que seria.
1: É verdade, não de qualquer forma essa premissa que foge um pouco da fora da caixa é sempre uma coisa que a gente sempre gostou aqui no Gamer como a gente, né eu acho que a gente, se é pra errar erre tentando fazer um novo não erre soltando um Assassin's Creed igual o Assassin's Creed anterior, né? Exato erre tentando né, fazer alguma parada que a gente perdoa o seu erro, a gente gosta, a gente bate palma né, então a gente fica feliz aí e sinceramente eu, eu, eu topo, cara eu topo total
0: eu topo muito e me lembrou bastante é, vou até já que a gente mencionou a série do Netflix eu vou fazer um parênteses rapidão que é a série Master of None do Aziz Ansari que tem um episódio é, sobre Nova York que digamos são é, estilo são três histórias diferentes dentro de Nova York é, falando sobre Três personagens diferentes, né? Fala sobre o Zizanzari e a turma dele, depois tem uma trupe de personagens que na verdade eles são também surdo-mudos, então eles se comunicam só com os gestos, né? E o, e o seriado acaba os sons. Então é interessante porque a migração de câmera ela é muito suave, né? Como se fosse no também no plano sequência, né? Então você tá acompanhando o Zizanzari e de repente a câmera vai migrando pra uma outra cena ali tudo no mesmo plano e aí de repente o som some. E aí os personagens só estão se comunicando, é, via gestos, é muito interessante receber essa experiência que, que, que gera aquele abafamento mesmo no ouvido, porque não tem literalmente nenhum som, você não ouve nada né? então parte do episódio é totalmente mudo, né? então é bastante interessante, eu acho que é, vale a comparação aí, e eu conferiria com certeza The Quiet Man
1: muito bom é outro lançamento que você já conferiu apesar de não na plataforma que eu vou falar né Diego que está sendo lançado agora no dia 2 de novembro então na verdade já foi é o Diablo 3 Eternal Collection para o Nintendo Switch
0: é isso aí quem ainda não, quem não jogou Diablo 3 por algum motivo né e... Tem o Nintendo Switch aí, manda brasa, porque é shop demais. Eu mesmo já consumi duas vezes o Diablo 3, né? Então, é, quem sou eu pra falar, inclusive fico ligeiramente tentado, né? Pô, jogar Diablo 3 deitadinho na cama, no, no portátil, é uma, uma experiência bastante bacana aí. Então, confira aí. É uma ótima surpresa pra Switch.
1: Muito bem, outra surpresa também, que na verdade quando eu vi na lista de lançamentos do mês, eu fiquei até um pouco é, é, surpreso, literalmente, né porque eu não, não achei que fosse sair tão rápido, é o Deracine do PSVR, está sendo lançado agora no dia 6 de novembro, Diego?
0: É isso aí, né? O, o Dark Souls do. Não, mentira, não é nada disso. <risos> Mas é do diretor lá do Miyazaki, né? Cara, é o Dark Souls, cara. Dark Souls BR. O Dark cara. Souls BR. Tudo que o Miyazaki e... toca vira Dark Souls, cara. Você sabe que isso é verdade. E... Isso
1: não tem nada a ver com o Dark Souls.
0: É uma parada, assim, completamente diferente, né? De tudo que ele já fez, né? Então. É um jogo sombrio e tal, né? Tem uns fantasmas, não sei o que. Eu, obviamente, tô com medo. Mas eu acho a parada bem interessante, né? E ainda não li as resenhas sobre o jogo e tal. Tô bem curioso para saber o que, que o pessoal tá, tá achando. É,
1: eu acho que pouco a pouco a, 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 a Sony vai investindo cada vez mais pesado nesse suporte pro VR. Eu acho que... No início, quando lançou o VR, não sabia se assim, emplacar ou não, mas você percebe que não foi uma coisa que foi aos poucos sendo deixada de lado, que nem aconteceu com o Vita, por exemplo. Né, Diego? Então a gente vê que realmente os suportes para jogos VR estão crescendo, estão saindo mais jogos, né? 3-2018 a. Não, é 3-2018. Na BGS, agora desse ano, que a gente foi lá, tinham muitos jogos VR, tinham jogos VR Indies, inclusive. Então, sinceramente, parece que é uma tendência que realmente veio para ficar o
0: VR. Vamos ver, né? O próximo jogo, inclusive, da lista, né, que é o Tetris Effect, que tem também a versão VR, né? E estava disponível na BGS, inclusive, né?
1: Exatamente. Tetris Effect, para você que não jogou Tetris, por que não jogar Tetris VR, né, cara? Olha que maravilha.
0: Pois é, né? Mas, mas assim,
1: a, a versão nova do Tetris, né? Então, se você não jogou Tetris, pelo amor de Deus, você ainda não cumpriu os passos necessários para ser um gamer como a gente, né? Porque é. eu acho que tá aí nos básicos aí, você pelo menos ter jogado algumas milhões de horas de Tetris. É, tem aí a oportunidade agora de jogar Tetris no seu PS4 em alta resolução
0: é isso aí né, e curiosidade é, também, é, esse é um jogo bem japonês, então é, o Tetris Effect ele lembra que ele, que ele joga Lumines e tal, é bem interessante Tô muito curioso com o Tetris Effect cara
1: muito legal. É, outro jogo aí também, que está saindo agora no dia 13 de novembro, é o Hitman 2, né? Não é o, o Hitman 2 antigo, né? É o Hitman <risos> 2 novo, né? Desse, digamos, quase reboot da série. Né, Diego?
0: É isso aí. A, a IO, ela, a Soft, era da Square Enix. né A Square resolveu vender o estúdio. Mas eles foram bonzinhos de verdade. Eles não roubaram o Hitman. Né? Deixaram com o estúdio. Né? Então... Pelo menos isso a Square fez, fez de decente, né? Vendeu o estúdio <risos> com, a, com a franquia principal deles, praticamente. E... E esse jogo está sendo publicado pela WB Games, né, e é o Hitman que todo mundo já conhece e gosta aí, o, a, a primeira Hitman, o primeiro Hitman lá que foi, saiu em, em esquema de temporada, né, de episódio e tal, não sei o quê, o pessoal curtiu, é, trouxe uma ambientação bem, bem maior dos cenários, então mais opções para você resolver, digamos, os puzzles, né, de como eliminar os seus alvos, né, então esse é bem interessante, Hitman é, é um jogo legal de stealth, que tem essa parte de disfarce de você fazer pequenas ações e tal é, é muito 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 maneiro meu meu eu, eu recomendo muito, tenho muita vontade é, é,
1: inclusive o Hitman foi foi um jogo que quando saiu esse primeiro essa primeira versão aí digamos desse quase reboot da série eu lembro que eu estava muito afim do jogo o Diego estava muito afim do jogo também só que eu não queria comprar o jogo porque ia gastar muito dinheiro o Diego também aí eu falei assim, então já que eu não vou comprar para mim eu vou dar de presente pro meu amigo e aí eu dei de presente para ele e o Diego deu de presente pra Olha que maravilha,
0: cara. Melhor presente de todos os tempos.
1: Olha lá, isso, isso é que é amizade gamer, cara. Você não compra <risos> o jogo, você não fica com a consciência <risos> culpada, mas assim você joga o jogo. Olha que legal. É,
0: exatamente. que, que mais isso pessoas têm presente.
1: <risos> faça isso, faça, faça isso com o seu melhor amigo. Dê um, um jogo de presente para ele e receba também um de volta. Olha aí, ninguém fica com a consciência pesada, a esposa não briga, porque você, na verdade, não, não comprou nada pra você, não, só comprou um negócio pro seu amigo. Você só fala, pô, não posso dar presente pros meus amigos? Né? Olha só que maravilha. É maravilhoso, cara. Melhor tática do mundo.
0: Excelente. É. É, eu queria abrir um parênteses aí, porque eu falei uma parada sem querer e, na verdade, eu, eu tava, acertei spot né? quando eu falei do Tetris Effect. Ele, ele foi desenvolvido pelo Tetsuya Mizuguchi, né? um japonês lá maneiro. E eu, com, eu comentei uma pequena comparação com Luminis, né? Que é um jogo também de puzzle, tá? Do lado do PSP, nesse estilo de bloco e tal, e é do mesmo cara. Olha só, cara. Olha aí, cara. Parabéns, então, cara. Tem mandou a semelhança, bem. ali. Mas mandou bem, cara. Mandou <risos> bem. Pô, sem querer saiu o negócio, tá vendo? Isso aí, ó, isso aí é crítica, crítica.
1: Bom, a gente tava falando do Hitman 2, que não é um remaster, mas o próximo jogo da lista é um remaster. Também vai ser lançado no dia 13 do 11. É o Spiro Reunited Trilogy. Ele reúne, na verdade, é a coleção do remaster dos três primeiros jogos do Spyro, né? então o Spiro do Dragon que foi o primeiro, o Spiro 2, Ripto's Rage e o Spiro, que não é 3 mas é o 3, que é o Spiro Year of the Dragon então está é, muito em voga né? essa, essa questão de sair, aqueles remasters clássicos é, de jogos antigos então, por exemplo, saiu o Trilogy do Crash com os três primeiros jogos e agora saiu também essa, esse remaster aí do Spiro. estava inclusive na BGS também
0: é, me pergunta aí quem tava solicitando tanto esse remaster aí, tô sendo, eu, eu pelo menos não tenho nenhum apreço pelo Spiro. Ô, eu gostava é, bastante, cara. Eu gostava, eu gostava não, do, cara, eu
1: gostava do Spiro, cara, eu era honesto, cara, não era ruim não, eu era honesto, eu, eu me divertia jogando, eu, eu pegava e jogava na locadora, na verdade, era um jogo que tava ali esse de, de bobeirinha na locadora, eu pegava eu jogava e me divertia, cara, eu gostava do Spiro.
0: Ruxíssimo, é tá.
1: Outro jogo que vai ser lançado esse mês, esse para talvez o grande divisor de águas do mês, né? aquele jogo Ame ou Odeio, que é o Fallout 76, cara, que vai ser lançado no dia 14 de novembro.
0: Pois é, né, bem tenso, né, pra muitos ele seria o mais não Fallout de todos os tempos, né, por pessoal que, que, que é super fã do, do Fallout original e tal, daquela, isométrica, não sei o que, e, e, e ter essa migração para ser um FPS e os temas um pouco diferentes e tal, tem gente que diz que, que o jogo, a série perdeu a sua virtude, né, parece que a Bethesda gosta de fazer isso, né, e... O Fallout 76 estão introduzindo um elemento aí, digamos, online com. com...
1: MMO, cara, vai ser um MMO. MMO. MMO e tal, é tal assim. Puríssimo.
0: É. é bem complicado, né? Então, assim, é difícil dizer. Esse eu vou querer ver muitos vídeos e tal, ver como é que tá, ver se dá pra jogar sozinho, não sei o quê. Presta
1: atenção, cara. A gente vai poder botar aquelas armaduras maneiras, customizar com cores diferentes e andar juntos no descampado matando os animais cara vai ser maneiro cara cheio de Abra bug, Abra né abraça cara não importa cara não importa a gente já sabe como é que a Bethesda como é que a BTS funciona os jogos saem com bug a gente compra a gente gosta da mesma forma cara não importa cara Fallout assim o pessoal tá com o um raid do Fallout 76 eu entendo o raid porque na verdade o Fallout ele é um jogo construído Basicamente pela história E a gente está muito acostumado com os MMOs Que na verdade não tem história de nada Eu acho que esse vai ser o MMO Que vai mudar tudo, cara Vai mudar a história de como os MMOs são feitos Eu acho que vai ser um MMO com uma história foda então eu tô apostando minhas feitas aí no Fallout 76. Ih, um, apostou errado cara. Sou um believer, cara. Sou um believer, <risos> cara.
0: Sou um believer cara.
1: Vou acreditar, cara. Vou acreditar.
0: Por isso que não compra mais jogo tá sem dinheiro. Tá apostando aí Cavalo, oh, cara. I cavalo I Manco. Believe, cara. Eu sou seguidor
1: <risos> do Molder, cara. I want to believe, cara. Eu quero acreditar que vai ser o um jogo que vai a todos comandar, cara. Entendeu? Eu prefiro estar lá no alto da minha montanha e sair rolando do que ficar eternamente aqui embaixo e nunca ter
0: a possibilidade de vislumbrar o horizonte lá de cima né? <risos> Próximo lançamento aí da lista é Pokémon Let's Go Pikachu ou Let's Go Eevee, né? Depende da sua versão aí, né? É... É. E ele é, digamos um, né? Ele é uma ampliação aí do Pokémon Go, né? Então começando a nova geração do Pokémon aí no console, né? Algo né? Se bem que você pode até argumentar que o Switch é portátil, né? Então continua sempre os Pokémon saindo para Switch, ou para Portátil, mas o fato é que vai ser mais um jogo aí pra galera que curte Pokémon e tal, se divertir bastante. Ainda não é o, o jogo da série full principal, né? Que tá programado aí pro ano que vem, mas já é um. Gostinho já gostinho aí, aí pra rir. galera faz-me rir é, né
1: cara faz-me rir pra galera aí do que ama Pokémon e tá, tá chegando né Pokémon é aquele negócio né cara é aquela galinha leiteira que vende um milhão de dólares sempre então vai vender pra caramba e já como você falou pautando aí pro jogo ser lançado no ano que vem isso aí o próximo lançamento é um jogo já conhecido da galera amado por muitos é, o, o FPS que mora no nosso coração é o Battlefield 5 que vai ser lançado agora no dia 20 de novembro
0: isso aí, tava disponível lá na BGS também que a gente foi, tinha lá um, uma, praticamente uma galeria assim, um stand gigantesco a galera jogando lá no PC e tal acho que todo mundo já, já brincou com o jogo aí, é só, só abrir as porteiras para que o grande público chegue aí jogando e Tô bastante tentado, hein, Stubax? Não, bastante eu acho que você tentado. tá
1: tentado pelo próximo jogo aqui da lista, cara.
0: O é, próximo... eu acho que é verdade.
1: <risos> o próximo jogo da lista, cara, é o jogo. Essa montanha eu não quero escalar, cara, mas eu tenho certeza que você já está lá em cima, cara. Com a, a sua mochilinha de escalador, cara. Com o seu binóculo observando tudo. Para jogar o lançamento do dia 27 de novembro, que é Darksiders 3, cara. Sua série favorita de todos os tempos. <risos>
0: <risos> já virou já um mito aqui do game com a gente, essa porcaria né cara Puta merda. Você curte, cara. A verdade é que você curte, cara. Você curte Darksiders Side. Cara, cara, é, é, é eu, eu não. Eu, honesto, na boa, o Darksiders Zoom tinha uma história até razoável, estilo quadrinhos e tal, pra acompanhar. A jogabilidade que era bastante travada. O 2 eu não acho ruim, não, cara. Ele, aí, cara. ele é um Zelda wannabe é, decente. Mas ele cai naquela, digamos, naquele negócio de double way, né? Ele nem é super muito bom, nem tão ruim, ele fica ali okay. no meio do caminho.
1: Então não dá pra criticar, né, cara? que é você que tava falando que a gente precisava desses jogos de mid-term Precisamos, aí, que não é? AAA, é. Só não é, que ele é. custa
0: a versão Blades and Whip Edition R$ 383,50. Mas você quer pagar, cara? Eu sei que você quer, cara. Vai lá. Então, isso aqui... <risos> É complicado, né? O cara me cobrar 383 reais por esse jogo. Né?
1: É complicado mesmo, cara. Muito, muito mais caro que o Joelho Macoca. Não sei se tá dando. Muito
0: mal. mais caro que o Red Dead Redemption, que claramente é um jogo melhor, mesmo é. sem ter jogado. É, verdade, verdade. Então é, é, é muito complicado. Muito então, complicado. Então, aos bravos,
1: aos bravos que jogaram em Dark Siders 3, eu quero saber a opinião de vocês. Por favor. <risos> Eu quero saber, porque o Diego, eu digo, já tô sentindo que ele vai me enrolar, mas eu preciso saber. De um gamer como a gente, eu não quero ler uma resenha no, num site desse sem fuleiro. Eu quero saber de você que jogou. Por favor, me conta. Me conta que eu quero rir.
0: Quem jogar The One pode mandar um áudio aqui pro gamer com a gente que a gente toca aqui no, olha, olha aí, <risos> no fechou,
1: podcast. Fechou, fechou, fechou.
0: <risos> Deu one, dei one, hein? não é depois, não. Day one. É, não é quando day tiver one, 30 reais, ó, vai não.
1: Ser, não. vai ser no dia 27 do 11, né? Então, ou seja, no dia 28, dia 29, já dá pra mandar as primeiras impressões, vai sair no GCG News da próxima, da próxima, do próximo mês, cara. Dá tempo.
0: <risos> Are you a bad enough dude to rescue the president? <risos>
1: <risos> muito bom, muito bom.
0: E é isso aí, então terminando aí os lançamentos, vamos para joguinhos grátis que são pagos, começando pela PSN Plus. PSN
1: Plus que eu acho que vinha até num, num bom momento de jogos grátis, é, esse mês veio com jogos assim, talvez um pouco questionáveis, né, é, veio com Storm Full Clip Edition, e aí Diogo, tá dentro ou tá fora?
0: Faríssimo, né? Não sei quem. É mais um remaster que ninguém pediu, né? Ainda por cima, ainda me mandam de graça, né? Então.
1: Ah, cara, mas é o Full Clip Edition, cara. Você não vai dar uma chance, cara. Não,
0: Pô. desculpa, cara. Que assim, lindo, tem, cara. tem gente que é só, gostou do Bullet Storm, achou divertido, toda aquela dinâmica de, de tiro, né? Da chutinho e tal, né? O jogo é do. Do Cliff Blazinski, né? Do Gears of War, né? Então teve um, teve, teve um mini peso ali pra fazer a galera é, criar aquela comoção e tal, mas
1: tipo. Oh, cara, um... mas aquele co o combate lá do Bulletstorm que ele meio que te premia por você fazer aquelas mortes criativas é uma parada isso. maneira, cara. É né? maneiro,
0: é legal, mas pô. Mas legal. Quanto tempo dura isso, né? Porque é um jogo que acabou ficando. No... Mas esse não
1: seria um jogo Double A? Não seria um jogo Double A que você Pode tá. Pode ser, tá, é um sabe? jogo Olha Double A. Aí.
0: Você tá criticando que é jogo
1: Double A. Os caras te dão um jogo Double A de graça. E que você não quer, pô. E aí, cara? Pô... E agora? E agora? <risos> e agora? Onde está seu Deus? Toma essa faca <risos> na tua pescoço aí, malandro.
0: Vou... Ó, o próximo jogo da lista é o um jogo do Oboe, que eu tenho muita curiosidade de jogar, cara.
1: É verdade, é verdade. É um jogo, de... eu diria que entre um e outro eu ficaria até com o um segundo, pra testar primeiro. Testar eu quero testar os dois, mas pra testar primeiro, eu testaria o Yakuza Kiwami, né?
0: Que é, é o, o remake da do, do Yakuza 1, né? Então... É, ele já vem, já tudo adaptado e tal ali pra, pra nova geração e tal, e assim é um shimui com proporções menores praticamente Nossa né senhora. acho que a gente, pode, a gente consegue perceber com mais combate é, também shimui... né cara com mais combate é. também né cara e assim, é um jogo bem, digamos, bem japonês mesmo, com é, parte de história, narrativa e tal, coisas que você pode fazer, não sei o que. Ele é um jogo, digamos, muito cultural, né? Eu acho que ele vale bastante a pena ser experimentado e, pô, eu acho que é uma ótima adição aí na PSN Plus, com certeza.
1: É isso aí. Lembrando que ele foi lançado. Lá no Japão em janeiro de 2016, então já faz um tempinho, e foi lançado no, pro PS4 nos Estados Unidos, né, na América do Norte, na Europa, em 2017. Então dependendo do teu ponto de vista, ele tem aí dois anos ou um ano de idade, né? Pois é. Mas, mas saiu aí de graça aí, eu acho que é um bom teste, principalmente como o Diego falou, se você gostar aí da cultura japonesa, acho que vale a pena dar uma baixada. Isso aí. Bom, prosseguindo, saindo agora da PSN Plus, a gente vai para Games with Gold e a gente vem com um petardo, né, cara? É, eu acho que se for realmente competir aí a PSN com a, com a Games with Gold, nesse, comparando jogo a jogo, a Games with Gold nesse mês, pelo menos, é raro, né? Tem que dizer, né? É, mas ela veio destronando aí porque ela veio com BF1, né, cara? É um
0: baita jogo, né? Bem bem posicionado ali no lançamento do BF5, né, então legal, né, essa parada então, e é um jogo que tá lotado ainda a galera tá jogando, tá é, jogando, tá jogando. E vai,
1: ficar... vai, vai parar de jogar eventualmente no final desse mês, né Porque...
0: <risos> dificilmente, nem todo mundo compra jogo day one, assim, né, cara e
1: É isso, cara,
0: a galera do Battlefield
1: não compra jogo day one não, todo é mundo compra a... day one,
0: super hard, vai, mas tem gente, tem aquela galera que fica ali, vai, tem gente jogando Battlefield 3 até hoje, rapaz. Vietnã é, isso é, é verdade, ter, cara.
1: é que a galera gosta né cara, essa é verdade, a galera gosta a galera gosta, é, a galera gosta. bom, outro jogo que, que, tá, que tá saindo de graça também na, na Game of Gold, é um jogo que aí sim, vai meio atrás da PSN, porque esse jogo já foi lançado na PSN de graça uns 2, 3 anos atrás, eu acho que é o Race the Sun que é um jogo que inclusive eu joguei pro, pro meu PS Vita, né? quase falecido, tadinho. É... Joguei pro PS Vita e funcionou super bem. Gostei, gostei bastante. É aquele jogo que também não é, é. Não te exige muito. Você consegue jogar assim, aqueles short bursts, assim. Você joga só um pouquinho. Então você tem ali aqueles 10 minutinhos para jogar. Você joga um pouquinho de racer. É quase como se fosse um jogo de celular, realmente. E é um jogo que funciona
0: bem. Eu curti. É isso aí, então. É, ótimas pedidas de forma geral aí. É, não não, tempo. Não,
1: não, tem, diria, não, não tem nenhum jogo que você fala que, ah não, esse jogo é um lixo não baixaria. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que os jogos aí estão num standard que são, são quatro jogos tranquilamente baixáveis.
0: Isso aí. Né, então vamos para as notícias aí do mês que passou né, a gente no, no, novamente vale reiterar aqui que a gente faz uma seleção aqui jogamos para o alto assim, várias notícias a gente vai pegando tudo que vai saindo e não é uma lista exaustiva mas sim o, as coisas que chamaram a nossa atenção e tal e a gente vai começar aí com uma, uma feature muito solicitada é que, que a Sony anunciou a mudança do nome da PSN. Então, se você for o Joãozinho, XW, não sei o que, você pode mudar o seu nome pra algo mais decente.
1: Não, não, se você. porque até aquela galera com, com aqueles nomes são meio sofríveis, né, cara? Né? Às vezes nomes até ofensivos.
0: <risos> é, né? Exato.
1: Então, aí imagina lá, aquele cara que era, que era garotão, tinha 16 anos e tal, lá com seu PS3, botou aquele nome ofensivo lá pra acabar com os coleguinhas e tal, não sei o quê, pra ficar dando teabag lá no, 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 jogando um jogo multiplayer no BF3. <risos> E agora o cara já tá lá com os seus 25 anos. Se o já tá até casado. Continuando no T-Bag lá, 5 E tá lá com aquele nick, né? T-bag 346. Não rola, né, cara? Aí vem aqueles seus pais de família, galera do seu trabalho vai jogar na tua casa. E você tá com aquele nick com estrangedor, você coloca aquela fita crepe na tua TV pra ninguém ver o teu nick. Finalmente, né? Finalmente você vai poder mudar e vai poder voltar a ser uma pessoa normal. Então, né, que bom
0: <risos> Isso aí A Sony ainda vai dizer quando você vai poder fazer isso é, Vai ser de graça A primeira mudança e depois vai custar Um birubiro aí pra você mudar o seu nome Você pode mudar mais de uma vez Não tem nenhum problema, desde que você pague aí Religiosamente a Sony Plus vai ser mais barato que usuários sem plus E os jogos, né Parece que tem uma, um corte ali da data que os jogos vão suportar essa mudança, né? Então os jogos mais antigos não vão, não vão pegar isso. Então eu não sei como é que isso vai afetar os seus troféus e tal, especificamente.
1: A gente então... ainda não sabe, ainda não tem detalhes. A gente viu que, na verdade, tiveram alguns testes, inclusive, com isso. O pessoal falou que tava tendo alguns problemas com, principalmente, leatherboards, né? Então, aqueles leaderboards que tinha antes, né? Que você vai, jogou um jogo lá, você ficou top 1 lá, sei lá, do Street Fighter, né? E tá lá o seu nick bonitão. Né? Será que os jogos vão capturar essa mudança de nick? Né? Não é simplesmente uma mudança de nick, né? você teria que acessar lá a database, lá, o servidor daquele jogo. Então já fica realmente um pouco mais complexo de como isso vai ser feito, mas também você não se apegar muito a isso, eu não vejo muito risco. Né?
0: Exato. E próxima notícia aí, é mais uma da Sony aí que é o bug bizarro da mensagem que bricava o PS4.
1: É, a gente recebeu, na verdade, esse aviso. É, no mês passado, né? olha, tome cuidado com as mensagens que você está recebendo, se você receber lá a mensagem da Branca de Neve Pelada você vai abrir, você vai brincar o seu PS4, seu PS4 vai ficar perdido para sempre, vai dar a luz amarela da morte e tal causou-se um alvoroço, mas que não era muito bem assim, né Diego?
0: Exato né, então na verdade o que ele fazia era travar o, o software de mensagens né, então você ficava com o console travado e você não conseguia acessar, então a Sony depois de um tempo lá publicou um método pra você poder resolver isso de forma tranquila é né? e voltar com o seu Playstation normal, mas foi um puta susto.
1: É, foi um puta susto, o pessoal ficou desesperado. Mas na verdade a forma de, de concentrar é bem simples. Você conseguia pegar o seu smartphone tradicional, entrava no aplicativo do, do, do PSN, entrava na parte de mensagem, você lá não estava travado, você deletava a mensagem, mas você deletava a mensagem, automaticamente seu PS4 voltava à vida. Então, seu PS4 não estava brincado, seu HD continuava lá, ninguém roubou suas informações, era mais um susto mesmo.
0: Né? É, de forma geral não abra mensagens que não são para você, né? Então.
1: É, mas é que, isso, é que isso acontece de vez em quando, né? É você, porque geralmente, quando você joga muito jogo online, você recebe mensagens de jogadores que você não conhece, até porque são pessoal fazendo amizade. Ok, mas, sempre... mas
0: eles parecem jogadores, né? Não parecem é, só um perfil é,
1: é O que eu geralmente faço, eu entro, quando eu vejo que eu recebo uma mensagem, eu olho rapidamente pra ver se aquela pessoa tem aquela conta há muito tempo. Então você vê que aquela pessoa não tem nenhum troféu. né? Criou aquele usuário ontem e tal, falaram, vou nem abrir essa mensagem. né? Vou citar essa solicitação de amizade de bobeira, né? É, ainda mais quando tem é, 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 uns nicks uns bizarros, né? Tipo, ah, não, eu quero conhecer homens.
0: É. <risos> que que parada é essa, brother? Não
1: que bizarra. eu não queira, né? Mas não aqui no joguei, <risos> né? É bizarro, né, cara? Então, assim, eu, não, eu nem, na verdade, me... me, me predisponho a, a aceitar a mensagem de gente que eu vejo que é um perfil fake, né cara? Né, aquela que a pessoa criou aquele usuário agora, nem vi jogando e tal, então é só, pessoal aí na verdade tem um pouco mais de discernimento também fica a dica aí do gamer como a gente na hora de abrir suas mensagens, não abra mensagem pra todo mundo, da mesma forma que você não abre a porta da sua casa pra todo mundo, até porque o teu videogame teu PS4, ele é tão precioso quanto a tua própria casa,
0: é isso. Isso aí esse é seu teu templo, né? É. Seu corpo <risos> é seu templo, seu PS4 é seu templo é isso aí. <risos> é seu Xbox <risos> também o seu
1: PC também cara seu PC também Mas é o seu tempo né? seu, seu, a forma como o, o teu console, a forma como você joga videogame em geral é o seu tempo respeite o seu próprio
0: corpo respeite é. isso aí, né? continuando é. aí, continuando aí continuando <risos>
1: aí é um adiamento, a gente ficou um pouco triste até na verdade, a gente já estava esperando jogar mais cedo a Sony Joe Days Gone né? a gente estava ansioso para jogar o Days Gone e o Days Gone foi adiado a gente ficou ficou bastante triste Aí a gente aqui já tinha jogado, inclusive, lá na BGS 2018, tinha se divertido jogando. Eu, principalmente, estava bastante ansioso para poder jogar a versão full. Felizmente, agora vamos ter que esperar mais uns meses
0: para jogar. Né, gente? Pois é, né? mas é, jogo adiado é promessa de melhoria, né? então é, verdade. é uma coisa boa. É
1: verdade, desde que adie para trazer um produto de ótima qualidade, a gente fica sempre feliz. Né? Exato. A gente sabe que ninguém iria adiar de nada de graça. Né? Não, vou adiar porque, sei lá, eu quero mudar... Uma parada que não, que não é muito importante. <risos> não, pelo contrário, né? Se está adiando é porque realmente precisa. E antes jogar um jogo bom adiado do que um jogo ruim é amanhã.
0: Né? Isso aí. É, continuando aqui as notícias. É uma... Acho que o pessoal falou como se ninguém desconfiasse, né? mas na verdade já tá bem evidente. Né, que a Rockstar aí fez um super crunch aí para entregar o RDR2 na data prometida, né? O crunch, para quem não conhece o termo, é aquele esquema de trabalhar sem vida, né? Para você terminar <risos> um negócio... Forma o
1: trabalho, trabalho, trabalho escravo, né, cara? o Pessoal é. da área financeira conhece bem.
0: Exatamente, que muita gente acha que é divertido, é legal, né? E tal, sempre tem aquela galera que fica contemporizando isso aí, mas... Não é bom, você não quer trabalhar muito. Não vale a pena.
1: Eu acho que, na verdade, é todo, mas a ideia é que todo mundo gosta do seu trabalho, mas qualquer coisa em excesso é ruim. Essa é a verdade. Então, é. você, pega, você coloca o cara trabalhando, sei lá, 50, 60, 70, 100 horas por semana, não dá, entendeu? Não dá. A pessoa tem que ter aquele tempo até para poder trabalhar bem. Né? ela tem que poder, para poder respirar então assim, a gente não ia ficar triste se o o, o, o o RDR atrasasse, sei lá duas semanas, entendeu, a gente não ia ficar triste sabe, foi é o que a gente falou do Days Gone, né? você precisa que o jogo saia bem, você não precisa transformar os seus funcionários em escravos, a gente entende, são seres humanos que fazendo jogos para seres humanos, eu entendo que pode ter muito game viciado, ah não você não pode atrasar o meu jogo, porque eu comprei na pré-venda, beleza cara a gente, todo mundo quer jogar né? mas eu não quero jogar as custas da vida de uma outra pessoa, eu não quero que a, a esposa do desenvolvedor fique brava com ele porque ele ficou trabalhando até tarde, entendeu? ou que ele não fique feliz porque ele não deu o um beijo de boa noite pra filhinha dele, porque ele ficou fazendo um jogo pra mim. Pô, pelo amor de Deus, né? ser humano em primeiro lugar.
0: Exatamente, é isso aí. Então esse é o um recado do game com a gente.
1: Próxima notícia é bastante interessante, Diego. É, saiu uma notícia que as escolas dos Estados Unidos terão aulas com o Nintendo Labo. Aquela aquele periférico de cartolina do, 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 do Nintendo Switch, né? Que a gente conecta o Nintendo Switch transforma, sei lá, em uma vara de pescar, em um piano. É muito interessante. A gente estaria usando na na escola, né? E tal, né? Vai ser, ser, com o aprendizado das crianças, super legal. Só não sei se vai durar muito a cartolina, né, Diego?
0: Pois é, mas vamos ver aí, uma parada muito lúdica, né? Tem vários, vários formatos, então a criança aprende coordenação, vai montar, mecânica, né? movimento, tem a parte musical, é muito interessante, ele tem muitas vertentes aí, é, parece que o experimento vai ser em 100 escolas e tal, então é uma parada muito legal sendo utilizada de forma didática, de eu acho que é isso que vai acontecer mesmo, né? Em geral, esses periféricos são usados pra tudo menos pra games, né? Então, games, digo é, games mais específicos, né? Os, os jogos do labo são jogos. Né, eles não deixam de ser. Né, mas é muito interessante. São muito que, tradicionais,
1: eu, o que você quer dizer, né, Diego?
0: É, é sim. Né, uma experiência de, de piano, tocar lá o piano não tem nada a ver com, sei lá, um, um, um Rocksmith, alguma coisa assim. Né, é bem específico o que o Labo se propõe. E eu acho que isso é, mexe bem com essa questão do aprendizado, realmente. Então, parabéns aí, Nintendo, e, e essa junção aí com as escolas é bem legal mesmo.
1: Isso aí a é, próxima notícia é sobre a Blitzcom. Na verdade a gente tem mais de uma notícia, né Diego?
0: É, pois Sobre é, ela. né? O, o, rolou a BlizzCon aí, que é a conferência da Blizzard, né? É,
1: exatamente, e a primeira notícia na verdade para os fãs de Overwatch, é, a gente agora tem uma nova personagem, a Ashe, que parece que veio saída diretamente do RDR, né cara?
0: Pois é. é bem. Botaram
1: meio cowboy e tal, com um chapelão, uma escopeta e tal, seguindo essa, essa vibe western que está em voga aí nos dias de hoje.
0: É, não, não obstante, já tinha um personagem cowboy, que é o McCree, né? Então, <risos> ele já... Inclusive, ele tem um Dead Eye, né? <risos> Olha lá. Mas, é... O, eu acho legal esse suporte bacana do, da Blizzard, Novel Watch. Né? Continua sempre alimentando o jogo. O jogo, ele... É um jogo que é relativamente caro, né? Ele custa um preço razoável, aí, de forma geral. Às vezes, tem promoção e tal. Mas, sempre tá recebendo... É... É, novos personagens, novos modos, é, sempre tem o um apoio e suporte aí da Blizzard, então é um jogo que, que a galera curte muito, né? E ainda existe a promessa de pelo menos mais seis personagens a serem acrescentados aí no roster, né? Então isso é muito legal.
1: Muito bom, muito bom. É, próxima notícia é sobre Hearthstone, né? Um joguinho clássico aí da Blizzard que ganhou uma nova expansão. É outro também que tá, vai ser mantido para sempre, né, Diego?
0: pois é né um jogo também aí que tem inclusive pessoas que que põe vídeos no YouTube de abrindo os decks, de né? abrindo as cartinhas, abrindo o seu envelope de figurinha e tal, mostrando, não sei o que, é uma parada cresceu muito, né, o Hearthstone, né, ele mudou bastante desde o início, mas ficou uma parada gigantesca aí, é um jogo que eu tenho bastante curiosidade, mas eu sempre tenho medo de entrar e ou ficar viciado ou tomar um pau, né, então, ou as que duas é isso, coisas. Que
1: né? é isso? Ficar viciado e tomar pau? Por que
0: isso? É. Não <risos> tem cara. problema
1: nenhum. Eu não, 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 claro que não. Quem nunca tomou pau no videogame, cara? Toda hora que me põe pra jogar qualquer multiplayer aí, vai ter sempre um garoto de 12 anos que vai acabar comigo, isso aí não tem dúvida. É... Então, outra notícia que na verdade talvez tenha sido a maior é, decepção, principalmente por conta da expectativa, é que finalmente foi anunciado um Diablo. Mas não é o pois é. <risos> é o Diablo Immortal que é o Diablo de celular cara olha lá eu acho que é beleza eu, eu sinceramente o pessoal ficou meio que torcendo o nariz para isso e tal mas a gente sabe muito bem que é, os gamers de celular estão aí para dominar né cara então aí se você for botar eles fazer aí a, o gráfico pizza se bobear tem mais gamers de celular do que gamers de console né
0: pois é então os a todos dominar e, e gastar dinheiro né porque é, é muito mais fácil no mobile você gastar seu rico dinheirinho, né? Então a gente já sabe o que, que eles estão mirando aí. É, se eles né?
1: investirem e ganharem dinheiro com o Diablo Immortal o suficiente pra investir no Diablo 4, eu já tô feliz. Eu acho uma, uma, uma ótima maneira de, de fundiar outros jogos.
0: E agora você, você é um pouquinho babaca, né? O Diablo sempre foi um jogo de clique, né? Então você fica com o mouse lá, tic, 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 aí o mobile é isso, que você vai ficar com o seu dedinho lá apertando e o bonequinho batendo é isso aí cara, mudou é nada, verdade. só é uma evolução é, eu
1: é, não sei como é que vai ser pra, pra, pra andar né cara, eu não sei mas esse negócio de... Não, de sempre ca... tem
0: aquele controle virtual é, mesmo, eu canta. sei que
1: eu achei aquele controle virtual muito merda cara, eu não sei eu, eu gosto do, do, do grip de um controle de verdade, mas sei lá
0: né é, tá aí, tá aí, vamos ver o que, que vai acontecer. Não foi muito bem recebido pela galera e tal, enfim. Né? Teve gente que, que mostrou foto da hora do, é, do anúncio, E não tinha ninguém, né? BlizzCon deu tipo, aquela esvaziada e tal, mas aí é tudo, tudo zoaragem, né? isso aí é tudo zoeiragem, né? Isso aí. Próximo lançamento é o Warcraft 3 Trace. Trace? Trace. O <risos> Trace. que eu tô falando? Né? Não é a primeira vez que isso acontece, hein?
1: Warcraft Trace. <risos> Tá bom assim,
0: Reforged. Tá Reforged. Bom
1: assim? O Warcraft 3 Reforged. Você que manda, cara. É, que vai chegar aí em
0: 2019. E Reforged é o um novo. É, eufemismo pra Remaster, né?
1: É. Tá roubando o nome das Forged Gamer como a gente, cara. É é, pois é.
0: Sabia, cara. Sabia disso. É isso aí. Então, é isso aí, GCG News, mês de novembro. É, a gente se vê no próximo mês com mais new, mas semana que vem tem mais gamer com a gente. Um grande abraço e até lá!